0: Hola queridos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo podcast, este día especial, porque tenemos un nuevo podcast, ¡sí! Hey. Y por supuesto, estoy con mi amado esposo, don Carlos Moya.
1: Estamos contentos de estar con ustedes, y eh, vamos a estar hablando de un tema muy bueno, eh, referido a los lenguajes del amor, que son cinco... ¿Son cinco?
0: Sí, son cinco. Y es un tema muy, muy interesante porque es la forma en que nosotros podemos comunicarnos y entregar un amor efectivo a nuestra pareja.
1: Un amor de forma concreta.
0: Exactamente.
1: Y bueno, estamos aquí en cuarentena, encerraditos, pero contentos de poder estar con ustedes. No sé cómo estén viviendo la cuarentena aquí en Puerto Montt, eh, pero algunos tienen que salir, otros se quedan en casa, tienen teletrabajo. Pero bueno... Ya pasará este tiempo y. Queda menos. Y que cada día es uno menos. <risa> y, y, y qué importante es poder poner en práctica eh, todos estos temas que hemos estado hablando en los diferentes podcasts y, sobre todo, este de los lenguajes del amor, porque es una forma concreta de expresar el amor, porque el amor es algo más que sentimientos.
0: Exactamente.
1: El amor es algo más de, de lo que. De lo que podemos decir Implica una acción
0: Exacto, tiene que ver con lo que hacemos
1: Sí, porque podemos decirle a nuestra esposa Te amo, te amo, te amo, te amo Pero si no soy capaz de lavar la losa <risa> eso es una mentira o, Claro, cada vez que estás ahí lavando
0: un vaso es, Te amo, otro vaso, te amo Otro vaso, te amo
1: <risa> Claro, o si no soy capaz de cooperar en la casa Entonces Estoy estoy diciendo nomás, pero no estoy llevando la no estoy llevando eh, esa afirmación a una acción Entonces por eso es tan importante en este tiempo ayudarnos mutuamente Y si nunca te has metido a cocinar, es tiempo para empezar a cocinar Y si nunca te has metido a apoyar en la casa, es tiempo para apoyar en la casa
0: Siempre es un buen tiempo para comenzar algo
1: Así que, bien, vamos a estar hablando de este tema de los lenguajes del amor Y son cinco, ¿eh? vamos a, a decirle inmediatamente los cinco Y si han leído el libro, mucho mejor El libro de Gary Chapman que, que habla y detalla mucho más de estos temas El número uno es palabras de afirmación
0: El número dos son los regalos
1: El número tres es afecto físico
0: El número cuatro es tiempo de calidad
1: el número 5 es actos de servicio.
0: Estas, entonces, todas estas formas en que eh, expresamos nuestro amor son como lenguajes que comunican el amor.
1: Y para cada persona, uno de estos lenguajes del amor comunicará el amor más eficazmente que los otros. Es decir, que eh, para cada uno de nosotros eh, existe un lenguaje primario y secundario con el cual nosotros recibimos afecto de manera concreta y nos sentimos amados. Y a nivel de, de la relación, eh, lo interesante aquí es, bueno, primero descubrir cuáles son mis lenguajes del amor, si, si es acaso el tiempo de calidad o son las palabras de afirmación, los dos más importantes, pero lo más, lo más interesante acá es poder descubrir los lenguajes del amor de nuestro cónyuge, porque así nosotros vamos a poder llenar este estanque imaginario de amor que cada uno de nosotros tiene y, y vamos a poder eh, crecer en expresiones concretas de amor el uno con el otro.
0: Claro, porque por lo general el lenguaje del amor que nosotros tenemos es diferente al de nuestro cónyuge, entonces por eso es importante que tratemos de comunicar en la forma como entendemos el amor y cómo queremos recibir este amor. ¿Te parece si empezamos ya a hablar de cada uno de ellos en más detalle? Vamos a palabras de afirmación. Las palabras de afirmación... Eh, tienen que ver con lo que expresa nuestra boca, las palabras tienen gran poder de edificar o destruir según lo que dice la palabra, entonces es importante que si el lenguaje del amor de tu cónyuge es palabras de afirmación, debes demostrar aprecio por tu cónyuge a diario, halagándolo, animándolo, eh, conversarle de forma amable... Eh, Hacerle peticiones, ¿no? Como exigirle las cosas. Eh, y para algunos, escuchar palabras de afirmación los hace sentir como si llegaran a un oasis en el desierto.
1: Para mí, en lo personal, son súper importantes las palabras de afirmación. Eh, eh, cuando de repente, no sé, tu esposa te, 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 te dice algún elogio, o hiciste algo y, y tu esposa te dice, ¡Ay, qué hermoso te quedó eso! Sigue, sigue así. <risas> eh, eso a uno lo hace sentirse súper bien y, lo, y, y y siente que, que tiene todas las de ganar y tiene uh -huh. todo lo necesario para poder continuar haciendo lo que hace. Pero sí, si, para uno es importante las palabras de afirmación y, y, y de nuestro cónyuge recibimos solo crítica, eh, es difícil ahí, y ahí hay que hacer algunos cambios, eh, porque si reconocemos que las palabras de afirmación es el lenguaje primario o secundario de nuestro cónyuge, nosotros tenemos que fijarnos muy en detalle de lo que estamos diciendo a nuestro cónyuge, porque si es el lenguaje primario es secundario... Eh, es la forma concreta en la cual eh, nuestro cónyuge está recibiendo el amor o percibe el amor de manera más, más eh, directa, entonces eh, es importante que podamos poner ojo en eso.
0: Así es, y, y así como dije anteriormente, no tan solo para halagar a nuestro cónyuge, sino también en la forma en que pedimos cosas, de repente favores o cosas, no decir oye, tú anda a hacer esa cuestión, por favor. No, <ríe> si sabemos que el lenguaje del amor de nuestro cónyuge son las palabras de afirmación, es importante que podamos hacerlo de una manera adecuada, una manera amable, una manera linda. Por, por ejemplo, amor mío, corazón, vida mía, ¿será posible que el día de hoy... ¿Puedas hacer el desayuno?
1: Y uno, ¿qué va a decir ahí? Por supuesto, mi amor. Y después cuando lleva el desayuno, dice, ¡Ay, pero qué rico te quedaron esos huevos revueltos! Y ese pancito tostado. Que, claro, ahí tú te sientes súper bien porque lo hiciste excelente, te dan elogio, te dicen, no sé, sigue así, te quedó exquisito, no sé.
0: Claro, y también es importante porque la palabra dice en Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo.
1: Así que es muy importante este primer lenguaje del amor de las palabras de afirmación. Y, y ojo, igual que con las palabras nosotros podemos construir el autoestima de alguien o destruir o afirmar más bien el autoestima de alguien entonces si nosotros estamos siendo muy críticos y, y, y solo lo que sale de nuestra boca son palabras hirientes de crítica de ver eh, eh, la paja en el ojo ajeno eh, y ver todos los detalles todo lo que lo que está mal en la vida de otro es ver el vaso eh, vacío eh, tenemos que poner ojo en esto porque las palabras tienen, tienen poder eh, y, y poder para bendecir poder para maldecir, entonces es importante que nosotros tengamos eso claro y, y, y no tan solo si el lenguaje primario o secundario de nuestro cónyuge es este, vamos a hacer cambios sino que si vemos que de nuestra boca generalmente sale crítica tenemos que hacer cambios si vemos que de nuestra boca sale generalmente agua amarga en vez de agua dulce, por decirlo de alguna manera, tenemos que hacer cambios.
0: Sí, qué importante eso que hablas porque definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo si es que no es mi lenguaje del amor, tenemos que hacer un esfuerzo. Eh, para expresar amor en el lenguaje del otro y eso va a costar trabajo porque a lo mejor yo no soy la mejor para expresar lindas palabras ni nada, pero sí eh, me voy a esforzar para eh, demostrarte cuánto te amo. Vamos con el número dos, los regalos. Los regalos, esto hay, hay mujeres que les gustan mucho los regalos. Eh, los regalos son símbolos visuales del amor y esta eh, expresión yo creo que es una de las más fáciles de aprender eh, pero es posible Que necesitemos cambiar nuestra actitud Hacia el dinero, porque muchas veces Pensamos que el mejor regalo, o mientras Más amor te tengo a ti Tengo que comprar el regalo más grande Y el regalo más costoso, pero esto no es así eh, Debemos o puede ser algo económico, pero que tenga un valor alto, como por ejemplo para las mujeres que nos encantan las flores, los chocolates, todas esas cosas. Eh, otro tips para esto es no esperar las ocasiones especiales, no esperar solo el aniversario para hacer regalos, no esperar solo el cumpleaños de tu esposo o de tu esposa para hacer regalos. Y lo otro importante es como que estés atento A, la, a las indicaciones que te da eh, tu esposo o tu esposa Respecto de las cosas que le gustan de repente, de, Respecto de las cosas que le gustaría tener, que quiere De repente puede ser hasta regalarle una velada romántica cierto eh, Así que el tema de los regalos es algo que hay, hay que estar bien atento En donde nosotros podemos demostrar Que al comprar ese regalo, al hacer ese regalo A una manualidad, no sé eh, Estamos eh, demostrando a nuestro cónyuge el amor que tenemos por él.
1: Sí, muy, muy interesante el tema de los regalos. Eh, eh, quizás en nosotros no, no es un tema tan tan presente. De hecho, cuando hemos hecho la lista eh, eh, para ver eh, el lenguaje primario, secundario, siempre los regalos quedan al último. No es, no es algo eh, que, que para nosotros tenga un alto valor, pero si sí para
0: nosotros, pero para puede nosotros. haber otra persona, otra pareja que sea diferente.
1: Exactamente, pero eso no quiere decir de que de que tú nunca vayas a hacer un regalo porque está en el último de la lista, no lo pesques, sino que también uno tiene que estar atento a, a esos, esas pistas, como decía Tiare. De cuando alguien quiere algo y, y dice, no sé, como tres meses antes del cumpleaños o de una fecha especial. Ay, me gustaría tener el libro de tanto, me gustaría tener tales lápices o algo así. Eh, uno poner ojo para, eh, para poder eh, comprar eso y, y de esa forma bendecir a nuestro cónyuge con algo... Como decía Tere, que quizás no tiene que ser tan costoso, pero que, que es una muestra concreta del amor. El siguiente lenguaje del amor es el afecto físico, que involucra, eh, que involucra el estar de la mano, el, el abrazarnos, que involucra también nuestra intimidad sexual. Eh, como tuvimos el episodio anterior de lo importante que es cuidar nuestra intimidad sexual, tener una... Un, un, desarrollar una sexualidad sana al interior del matrimonio eh, y es importante cuidar eso entonces para muchos hombres yo creo que el, el afecto físico es un lenguaje del amor eh, eh, primario eh, no sé si para todos pero yo creo que para muchos el afecto físico también el tema de las palabras de afirmación generalmente he eh, eh, visto que, que son las que más eh, se repiten eh, el, el tacto es un comunicador poderoso del amor en el matrimonio si esta es la manera principal en que tu cónyuge se siente amado, en momentos de crisis le comunicará más que cualquier otra cosa que tú le importas, por eso es tan importante eh, el tema de, de no tan solo de la intimidad sexual o, o pensar que este lenguaje del amor está solo referido a eso, sino también una caricia un abrazo, un cariño en la cara no lo sé. El tocar se puede hablar más fuerte que las palabras. Toma diferentes formas de, por ejemplo, tomarse de las manos, abrazarse por los hombros o la cintura, un beso, un abrazo, una mano sobre la otra, un masaje en la espalda. De repente, cuando estamos tan cansados y necesitamos masaje, eh, eh, es tan importante que podamos también... Eh, eh, Poder entregar más que quizás no somos tremendos masajistas <risa> profesionales, pero, pero, pero se puede aprender. Eh, y, y finalmente, nuestra intimidad sexual. Tanto el contacto sexual como el no sexual son importantes en el matrimonio. Para muchas esposas, el contacto físico y los signos de afecto tienen poco que ver con el sexo. Y eso es, es importante porque nosotros como hombres, generalmente cualquier caricia... Ya lo asociamos a que vamos a, a poder tener un tiempo de intimidad sexual eh, eh, y que lo estamos haciendo espectacular y que, y que al abrazarla o, a, o al hacerle cariño durante el día es como inmediatamente lo relacionamos a eso, pero... Pero como dice acá, para muchas esposas, en realidad esto no está linkeado. Porque uno puede ser muy cariñoso en, en lo físico, pero estar hiriendo con las palabras durante el día. Entonces es como que la esposa te, piensa y dice, ay, él cree que él, vamos a tener nuestro tiempo de intimidad. hoy día. Olvídalo, dice, me ha tratado súper mal. Entonces es importante aprender que, cómo funcionamos cada uno de, de nosotros. Y, y si de repente para nosotros el afecto físico no, no es algo que sea natural, quizás no nos gustan los abrazos, no nos gusta que, que, que nos saluden así tan apretado no nos gusta eh, el toque la mano. Bueno, y si para nuestro cónyuge es el lenguaje primario o secundario, vamos a tener que hacer algunos ajustes ahí porque necesitamos hablar ese lenguaje del amor. Que, eh, que es importante para nuestro cónyuge, si es el caso. Y hay una frase que dice Gary Chapman, que es el autor de, del libro de los cinco lenguajes del amor, y que dice Que toques mi cuerpo es que me toques a mí. Que te alejes de mi cuerpo es distanciarte emocionalmente de mí.
0: Es interesante esa frase porque obviamente si yo estoy demostrando, si este es el lenguaje del amor de mi esposo y yo estoy demostrando afecto de esa forma, estoy demostrando amor, cariño de esa forma... Él se va a sentir eh, emocionalmente cerca de mí y lo mismo va a pasar conmigo. Entonces es muy interesante cuando dice cuan, que, que si, si me tocas, cierto, estás conmigo, pero si no me tocas, es como que estás distanciado de mí. Entonces eh, yo creo que este como que se aplica a cada uno de los principios o de las expresiones de amor que hemos estado hablando aquí. Vamos con el siguiente. ¿Te parece? Tiempo de calidad. Este yo creo que es uno de mis favoritos definitivamente este es mi lenguaje del amor dice las parejas pueden pasar mucho tiempo juntas y no utilizarlo para transmitirle su amor al otro esto estar juntos significa algo más que cercanía física e involucra la atención de nuestro cónyuge entonces cómo podemos pasar un tiempo de calidad juntos conversando juntos en donde podemos compartir nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestros deseos nuestros miedos nuestras decepciones Todas aquellas cosas que están pasando por nuestra por nuestro corazón, aquellas situaciones por, con las que estoy luchando hoy en día eh, y muchos van a tener que aprender a escuchar con esto. O sea, si mi lenguaje del amor o el de mi cónyuge es el, el tiempo de calidad, yo necesito aprender a escuchar. Porque en eso esa es como la milla extra de este lenguaje. Y otra y otra como oportunidad donde se puede aplicar este tiempo de calidad es en el comer juntos. Las comidas siempre te llevan a valiosas oportunidades de comunicación. Y, y también hay que hacer un esfuerzo, ¿cierto?, por iniciar la conversación y, y de seguro. Que si haces preguntas, tu cónyuge va a disfrutar el responderlas si tiene este lenguaje del amor. Realmente yo creo que este el tiempo de calidad genera una conexión emocional, a nivel emocional, entre los matrimonios, a nivel emocional, entre los cónyuges, y definitivamente va creando eh, eh, un lazo más fuerte, un lazo más potente entre ellos.
1: Sí, este. este lenguaje es bien especial porque eh, requiere que uno también tenga la atención puesta en, en el otro. Eh, por ejemplo, para, para mi esposita linda, este es su lenguaje muy importante. Y si yo estoy distraído, viendo hacia el techo, pensando en otra cosa, o mi lenguaje eh, corporal dice que estoy así como, «Oh, ya, ¿qué hora termina de hablar? Quiero hacer otra cosa?» <risa> Eh, eso va a hacer que no sea un tiempo de calidad, va a hacer que sea un tiempo fome, un tiempo frustrante, pero no de calidad. Entonces eh, es muy importante que eh, nosotros quienes estemos eh, en ese tiempo junto a nuestro cónyuge, que para, para ella en este caso es lo más importante, el eh, lenguaje primario. Nosotros tenemos que estar con todos los sentidos ahí puestos y concentrados en lo que nos está diciendo nuestro cónyuge Y otra forma también de pasar tiempo de calidad Es divertirnos juntos eh, Jugar algún, no sé, juego eh, Salir a, a, a hacer alguna actividad Bueno, en este tiempo hay que hacer algún juego en casa <risa> Pero hay diferentes formas O ver un, ver tal vez una, no sé, algo entretenido Una comedia o algo así Pero que no sea también que, que estemos pegados en la pantalla Y no, no interactuemos eh, lo importante es que podamos interactuar Que podamos tener un tiempo de, de calidad Haciendo algo que, que, que disfrutamos No sé, cocinar juntos Hacer una pizza juntos eh, No sé, crear algo juntos Arreglar la casa juntos pero, pero tener un tiempo donde no tan solo hacemos una tarea Sino que la tarea es la excusa Para estar juntos y compartir Y si en definitiva podemos sentarnos a comer O sentarnos y simplemente hablar y mirarnos el uno al otro va a ser un tiempo donde, y, y estemos atentos va a, ser, va a ser un tiempo realmente de, de mucha bendición y de, y de podernos ver el uno al otro y, y escucharnos sobre todo en nuestras necesidades emocionales y en cómo estamos
0: así es, súper importante así que esposos, yo creo que la mayoría de las mujeres tiene este lenguaje del amor lo doy por hecho así que esposos, escuchen, escuchen Vamos con el siguiente, actos de servicio. Esto involucra expresar el amor a través de servir a nuestro esposo o nuestra esposa, buscando satisfacer sus necesidades de formas prácticas, todo lo práctico. Entonces, los actos de servicios rutinarios, como las necesidades habituales, qué sé yo, ayudar con las cosas de la casa, eh, que si tiene sed, darle un vaso de agua, que si quiere un tecito, hacerle un tecito, etcétera, etcétera, y las no rutinarias que van respondiendo, cierto, a una necesidad en particular, que da, se da en un momento en específico, ¿ya? Eh, también es importante que aquí debemos pedir ayuda, pero no debemos exigirlo, o sea, oye, tú ya, tráeme el vaso de agua de ¿Cómo se te ocurre no traerme lo ¿Viste que ese es mi lenguaje del amor? Así que tráemelo de inmediato. <risa> no, mal ahí. <risa> no, es de esa forma. Los actos de servicio debe ser eh, como pedir ayuda, ¿cierto? Y hay una pregunta que tú le puedes hacer a tu cónyuge, si tu cónyuge tiene este lenguaje del amor. Puedes preguntarle, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? Y sobre eso trabajar. A lo mejor al principio va a ser como súper raro, súper incómodo, súper antinatural, pero ya después te vas a dar cuenta que ni siquiera va a ser necesario que hagas esa pregunta porque al solo observar o a lo mejor a través de alguna una conversación, el ponerse de acuerdo en algunas cosas se van a dar cuenta de que ya solos vamos a empezar a, a, a servir y, o a estar atentos a los actos de servicio necesarios para nuestro cónyuge. Y hay una palabra en Lucas 6.31 que dice, traten a los demás tal y como quieren que los que ellos los traten a ustedes.
1: Súper importante esto de actos de servicio y, y cómo poder servir a nuestro cónyuge de, de manera concreta en cosas que nos esté pidiendo. Como cuando de repente la esposa te dice, mi amor, ¿podrías por favor arreglar el, el sifón del baño que lleva tanto tiempo eh, así? Y tú le dices, sí, mi amor, sí, sí, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Y Pasa una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y todavía no la arreglas, bueno, ahí hay que hacer ajustes porque si para tu esposa es importante los actos de servicio, ella necesita que tú arregles eso con urgencia, rápido, o si hay alguna, right si hay una gotera o si hay, no sé, cualquier cosa en, en casa que, que requiere ser solucionado. Tienes que meterte en el sifón y meter tu manito y ponerte guante y, y sacar todo lo que está ahí tapando, obstruyendo que, que ese sifón funcione bien. Entonces, es importante el tema de actos de servicio en casa, en temas domésticos. Eh, es muy importante. Y, y lo, lo interesante también del tema de, eh, de los lenguajes del amor es que eh, en la palabra de Dios, en la Biblia, Jesús manifestó su amor de estas cinco formas concretas. Y, y qué genial es ver que Él eh, que él manifestó su amor en actos de servicio, lo manifestó en tiempos de calidad, lo manifestó con su afecto físico, lo manifestó con regalos eh, y lo manifestó con eh, palabras de afirmación. Qué interesante es eso porque Él es nuestro modelo, eh, eh, para nuestra vida, ¿cierto? Él, él es el modelo incluso como esposo, porque él dice en la Biblia que es el esposo de la iglesia, eh, o es el novio, ¿cierto? Eh, entonces él, él realmente es el modelo perfecto. Jesucristo es teología perfecta. Eh, y por ejemplo, aquí hay varios textos bíblicos que hablan de cómo Jesús expresó su amor de manera concreta. En las palabras dice, así como el Padre también me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. En Juan 15.9 habla de este amor eh, manifestado a través de las palabras hacia sus discípulos, hacia quienes lo seguían.
0: También eh, pasa lo mismo con el tiempo de calidad. En Marcos 6.31, Él dice, Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Él le habla a sus discípulos. Y claro, esto también es lo que aplicamos nosotros, de, de juntarnos, de tener un tiempo donde estemos tranquilos, donde estemos solos, donde podemos conversar el uno con el otro. Qué lindo ver cómo Jesús hacía lo mismo.
1: En lo que son las acciones, Jesús dijo, eh, en Juan 13 al 5 dice eh, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, vemos esta acción de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos, de servir a sus discípulos y, y aun cuando eh, para ellos era súper extraño de que eh, Jesús quisiera servirles y, y, y limpiar los pies, ¿cierto? Eh, que seguramente estaban muy sucios porque se usaban sandalias, ¿cierto? En ese tiempo y llenas de polvo los pies y quizás, no sé cómo estuvieran esos pies, pero Jesús limpiando sus pies no tenía problema de, de agacharse y, y, y limpiar los pies de sus discípulos. Entonces, también Él hizo esas acciones de servicio.
0: Exacto. Y por supuesto también él eh, practicó esto del tacto, del toque físico. En Lucas 5.13 dice Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Y hay muchas eh, palabras, ¿cierto?, en la Biblia en donde Jesús va, extiende la mano o, o va donde los leprosos y los abraza. Y es realmente maravilloso como este este acto de tocar, de, 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 de tener... Eh, eh, cierto algo tan tangible de Jesús siendo algo tan tangible sobre nosotros expresa un amor que va más allá porque nadie iba donde el leproso y lo llegaba y lo abrazaba cierto quizás hace mucho tiempo que el leproso no era abrazado sin embargo él vino lo tocó extendió su mano y dice eh, toca al hombre y obviamente lo sana y luego de esto lo abraza cierto entonces realmente es algo que nosotros tenemos que aprender
1: y también los regalos, cuando recordamos ese milagro, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Esto está en Juan 6, 11, que dice, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Y ahí sobraron 12 canastas de pan como testimonio para los 12 discípulos que ellos no, no creían que, que, que pudiera pasar un milagro así. Eh, solo tenían cinco panes y dos peces pero Jesús eh, dio gracias al Padre y estos cinco panes y dos peces fueron multiplicados y alcanzó para todos y sobró comida todavía, así que eso fue un regalo, eso fue un regalo del cielo, eh, eh, recibir este alimento para toda esa multitud de personas eh, y, y, y Jesús también en Juan 15, 12 dice, Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que es tan importante que dentro de nuestras relaciones aprendamos a amarnos de forma concreta, a, a tomar este ejemplo de Jesús, de, de, de dar estas palabras de afirmación, de tener tiempo de calidad, de expresar nuestro amor a través de las acciones o actos de servicio, a través del toque físico y a través de los regalos. Eh, es tan importante que, que podamos imitar el ejemplo de Jesús eh, a nivel de, de nuestro matrimonio, porque así vamos a estar eh, sembrando en el corazón de nuestro cónyuge, sembrando o, o llenando ese estanque de amor que cada uno de nosotros tiene, que generalmente cuando no hablamos en estos lenguajes del amor hacia el otro tenemos ese estanque vacío y por eso es que cuando de repente tenemos alguna diferencia y ese estanque está vacío, surgen los problemas, las discusiones fuertes porque nuestro estanque está vacío, entonces diferente es cuando tenemos el estanque lleno, eh, cuando hablamos el lenguaje del amor de nuestro cónyuge, ya sea el toque físico, las palabras de afirmación o el tiempo de calidad, y las acciones o los actos de servicio y, nos, y el estanque de cada uno de nosotros está lleno o, 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 o sobre la mitad, que de repente si hay alguna diferencia no se convierte en, en algo terrible porque lo abordamos juntos, genera algo de tensión, pero no es algo que nos divida, no es algo que nos separe, entonces es tan importante que, que aprendamos a amar de la forma en que eh, Jesús nos enseñó de la forma de estos cinco lenguajes del amor, que son estas formas concretas para, para mostrar nuestro amor.
0: Sí, así que queridos, como resumiendo todo esto, el amor no es solo un sentimiento, requiere un acto de voluntad de parte nuestra para satisfacer las necesidades del otro. Estamos eh, Hemos sido llamados para imitar y obedecer a Jesús y así como decía la palabra que leyó mi esposo, eh, él nos amó, ¿cierto?, de la forma con todos estos lenguajes del amor así que es trabajo esto es trabajo debemos esforzarnos debemos aprender debemos desaprender cosas también así que los animamos a que ustedes puedan estar atentos al lenguaje del amor de su cónyuge pueden tener una conversación respecto de esto y ahí ir, ir viendo cuál es el lenguaje de amor del otro el lenguaje del amor no, mío y, y van a poder ir llegando a acuerdo y van a poder ser más conscientes de esta información
1: Sí, y si quieren profundizar mucho más esto de los cinco lenguajes del amor, les recomendamos que puedan comprar este libro eh, y puedan, puedan eh, leer acerca de, de, de cada uno de estos lenguajes del amor, puedan revisar información, puedan, puedan leer los testimonios que salen acá, porque realmente es de mucha bendición. Yo leí ese libro hace tiempo atrás y, y fue de mucha bendición y luego... Eh, repasar estos principios eh, a través del material que hemos estado haciendo en el podcast siempre eh, es bueno y siempre te lleva a recordar y, 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 a, y a poner en práctica lo que uno conoce en la teoría, pero que es necesario llevarlo a la práctica.
0: Así es, muy cierto todo lo que estás diciendo, importante, importante, importante que nos esforcemos para llevar todo esto a la práctica, para poder eh, eh, hablar a nuestro cónyuge en el lenguaje del amor que corresponde, y como decían antes, a lo mejor va a ser un poco difícil al principio, pero vamos que se puede, se puede, se puede, <ríe> pueden hacerlo queridos, así que ya estamos terminando nuestro programa, Queremos dejar un saludo especial a todos nuestros auditores de Radio Pura Vida, la 98.9 FM aquí en la ciudad de Puerto Montt, Chile, y también a todos nuestros auditores de este podcast para toda la vida. Así que les damos un abrazo enorme desde aquí, desde nuestra casa y también eh, que estén atentos porque pronto vendrá otro podcast.
1: Sí, nos vemos, que estén muy bien, cuídense y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
0: ¡Chao! ¡Chao!